0: Cześć kadr dziwoko, 159 Jest Mateusz Jest Andrzej I co? Dwa tygodnie minęły, znowu tu jesteśmy Przy mikrofonach mm, Tak Minęły bardzo szybko No i pierwszy raz od bardzo dawna nie nagrywamy Na przykład w piątek wieczorem Czy, czy jakoś w sobotę, tylko w niedzielę rano i Na gorąco No, więc jeszcze śpię trochę To, yy, to tak jest wyszło, powrót ale... do starych czasów do, 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 Dokładnie dla mnie Od czego może sobie zaczniemy? Od szczerych gratulacji dla Sztybora za fenomenalnie rozwijającą się karierę scenopisarską. Bo co Sztybor teraz będzie robił, Mateusz? O czym wiemy oczywiście, bo pewnie jest mnóstwo rzeczy, o których nie wiemy.
1: Jeżeli coś mi nie umknęło, to na pewno z takich chyba najważniejszych rzeczy to będzie współpracował z Netflixem. Na pewno przy ekranizacji pana samochodzika. Co już I jest templariusze. Takim... tak. i, i templariuszy, ponieważ tak, tych powieści było więcej tych oryginalnych od Edmunta Nidziłskiego, chyba było 12, jeżeli dobrze pamiętam. I szybka dygresja to była lektura. Gdzieś w okolicach czwartej klasy szkoły podstawowej, gdy, gdy chodziłem, i tak mi się spodobała, byłem tak zachwycony, że przeczytałem wszystkie, jakie były. I to była super przygoda. Więc yy, tak jak na tym memie, który zrobiłeś. Jeżeli Netflix robi adaptację, ekranizację pana samochodzika, to takie. Ale jak robisz tymor, to kurde, jest nadzieja, że coś z tego będzie fajnego i na to liczę. Tylko to ma być film czy serial? Bo mi to umknęło. Nie mam. Ty,
0: człowieku chyba też mi umknęło. Więc nie skomentujemy tego pytania które nas właśnie, no właśnie wrąbałeś. No to, no to się okaże. W, te, w, te, w ten sposób, ale fakt faktem też liczę na taką przygodę, bo jakby nie patrzeć, mieliśmy trochę takich mm, tradycji, teraz już się odwołam do tych seriali, seriali dla młodzieży albo takich trochę seriali przygodowych, nie? Tam, No oczywiście Saga była śmieszna z tak. wy czasu, ale tak, pamiętasz te wszystkie to wszystkie inne, jak to się nazywało? Pamiętasz o takiej kulce, która była wirusem komputerowym? Wow, Ojej to się go. nazywało.
1: Tak, tak, tak. Pamiętam, było coś takiego. Było te siedem życzeń, przecież to jeszcze z tych dawnych lat. No, no, no. No. E, no było tego sporo, jakby tak dobrze poszukać. To naprawdę można by było zrobić takie, nie wiem, remake dosyć porządne, czy, czy gdzieś tam na bazie tamtych. E, no jest potencjał bardzo duży.
0: No, jak najbardziej. Zwłaszcza, że takich rzeczy dla młodzieży, moim zdaniem, bardzo brakuje. Nie, nie Wakacje kiedyś... z
1: duchami chyba było coś takiego kiedyś. Było.
0: a, ty, a pamiętasz tą no, ko- Jest ko- tego mnóstwo. Jak to się nazywało? To było w kooperacji jakiejś chyba polsko-niemiecko-australijskiej w krainie króla smoku. Oni mieli takie obręcze na rękach, i jakie pocierali, to one się ładowały chyba prądem, czy coś takiego i to tak, się dało coś, strzelać?
1: Coś, coś takiego kojarzę. No, ko- 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 kosm- kosmiczna rzecz, tego, rzecz to była.
0: Pamiętam, że z jest kumplami biegaliśmy i tak robiliśmy łapami.
1: Dobry czas. No, no właśnie. A, a co, do, co do Sztybora, to on, ta, ta współpraca z Netflixem chyba ma być szersza niż tylko ten pan samochodzik. Tam będzie jeszcze tego trochę. Więc jak dodasz do tego y, kolejne prace nad kolejnym Wiedźminem, cyberpunkiem, to jest to bardzo zapracowany człowiek i co cieszy. bo bo robi naprawdę fajną robotę. Tak, to prawda. Więc bardzo czekamy
0: i zobaczymy, jak to wszystko się dalej i dalej rozwinie. I co, zapomnieliśmy w zeszłym odcinku poinformować o jakże bardzo ważnym wydarzeniu, jakim jest Rumia Comic Con, że oficjalnie pojawił się termin i jest to 10 września.
1: Tak, do dzisiaj mam odcisk na czale po tym, jak odcinek został opublikowany. Ja tam mówiłem, że a, nic tam ciekawego się nie wydarzyło, nie wszystko nam, nic na mnie ten nie wpadło na myśl, a później taki facepalm, że przecież rumia przełożona, nie? Tak, tak było. było. Więc, więc bardzo bardzo dobrze wspominam przed ostatnią edycję, tą, tą ostatnią przed Covidem, em bo później się odbyła jeszcze jedna, na tej mhm. mnie nie było. I tej ostatniej też były bardzo dobre, pozytywny przekaz płynął, pozytywne opinie, no więc Rumiat Comic Con to taka już solidna firma i, i przecież Łukasz wie, jak to się robi, wie co się robi i no pozostaje tylko czekać, bo to jest na pewno bardzo mocny punkt na mapie e, północy kraju i w ogóle kraju, warto. I, i, i w ogóle kraju, tak, to, to prawda. E, w skali całego kraju to jest bardzo mocna, bardzo mocna impreza, więc No, notujcie w kalendarzach. Notujcie sobie termin wrześniowy i i widzimy się w Rumi.
0: Tak, w Rumi byłem dwa razy. Właśnie na tych dwóch ostatnich, które, które się odbyły. I dla mnie to jest w ogóle niesamowicie zajawkowy festiwal. To, co się wcale tak często nie zdarza. To jest to, co jest fajne w komiksach i w ogóle fajne w tej naszej zajawce, że Rumia po prostu wyciąga esencję tego i, i można to mm, doświadczyć bez tego, co się obawiacie, że m- może być nie tak e, na konwentach. To właśnie tam no jest, jest idealnie i jedzenie jest obok bardzo dobre. Zamknęło się to, które było na dwie edycje temu, ale otworzyło się inne obok i jest
1: bardzo dobre. Tak. No to super, tam dla każdego jest coś miłego, każdy coś znajdzie dla siebie, tam rodziny z dziećmi przychodziły całe, naprawdę, były, pamiętam, że były tłumy i, i było super, więc jak najbardziej polecamy RCC.
0: Tak, to prawda. Nawet jak macie daleko dalekobojnie, to nie jest tak, że ani ja, ani ty nie mamy wcale blisko do Rumi.
1: No wiesz, ja na tę petycję, na, na której byłem, no to tak naprawdę więcej czasu spędziłem w pociągach niż na samej imprezie, ale i tak nie żałuję, było warto.
0: Mm, dobra, no na Rumi się pojawiały RPG, więc i o RPE-ach teraz powiem, ale to dosłownie parę słów. E, pojawią się dwa nowe RPG związane z komiksami. Jednym z nich e, jest RPG wydawany przez Monolith i on się będzie tyczył Batmana zbiórka na niego rozpoczyna się w maju na Kickstarterze, no to zobaczymy co z tego wyjdzie. No i jak to z Kickstarterem, zobaczymy kiedy to wyjdzie, bo te poślizgi na Kickstarterze to już są no, tak poniżej poziomu krytyki, bym, bym powiedział. Natomiast drugi i to jest ciekawa rzecz moim zdaniem, dlatego, że kolejny mm, i to też w maju, a to ciekawe człowieku. 17 maja na Kickstarterze pojawi się mm, zbiórka na RPG, bazujący na serii Dai. Mm, Dai jak kostka ten. E, to to samo, co zresztą Nonstop stop comics wydaje. O, A kojarzę. jest to komiks bazujący na rpg A,
1: czyli ko- ko- komiks ocepcja
0: Tak, dokładnie. Życie zatacza pełne koło w tym, w tym momencie. Komik zresztą bardzo fajny. Jeśli będziesz miał kiedyś okazję sobie przeczytać, to, to żu- rzuć sobie okiem. Tam Kieron Gillen e, pisze scenariusz do tego. E, I też fajnie jest zilustrowany. Mm, no i to, to nie ukrywam, zastanawia mnie, jak z komiksu bazującego na RPG-ach zrobić rpg Także chętnie rzucę okiem. M- może wersja cyfrowa będzie jakoś e, w miarę tania, to, to wtedy pewnie się, pewnie się zainteresuje. Dobra, co tam dalej, Mateuszu?
1: Byliśmy e, trailer Nowego Tora. Mm-hmm. To takie bardziej komiksowe, ale powiem ci, że był też trailer Lightyeara, czyli w postaci kosmonauty z tej historii, i tym się nakręciłem, a Nowym Torem się tak średnio nakręciłem. No, wiesz, wizualnie ten rozmach, te efekty specjalne to jest no, top. To naprawdę robi wrażenie. Wiadomo, że tam akcji, sceny walki, efekty specjalne no to będzie najwyższa półka. I seria z seriata tego. To ja się bardzo e, no cieszę. Tak. No tak, to, to, to prawda. Natomiast no nie wiem, czy ten... Mam takie obawy, że ten film już niczym nowym nie zaskoczy. Że to, co było do zobaczenia w MCU, to tak naprawdę już wszystko zostało pokazane i wszystko zostało powiedziane. Zaczyna się ten moment odtwarzania, bo... Yy, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tam niektóre kadry to żywcem były wyjęte z tego ranu Arona. Mhm. Yy, więc tak naprawdę no, dla nas dla, dla takich komiksowych nerdów, którzy to znają to, to nie będzie nic nowego po prostu zobaczysz sobie to co w komiksie tylko właśnie w tym stylu tego, tego MCU nie zaskoczycie to raczej niczym nowym no ale zobaczysz tą n- n- nadupcankę młotami i piórunami i w sumie też spoko do popcornu wejdzie jak złoto nie? Mhm. więc no, nie, mam, nie mam co do tego filmu jakichś super oczekiwań trailer był ok I i tyle, pewnie do kina pójdę, więc co mogę powiedzieć więcej?
0: Tak, no kolejny film. Mi się też w tym poprzednim to, że bardzo podobało to, że nie ukrywał, że jest komedią. Najbardziej mnie bawi jak Marvel jednak próbuje się bawić w taki patos DC, który wychodzi tylko w DC i to nie w filmach. Chyba że w Batmanie, no to wiadomo. Tak, e, a, tak. A tutaj było uczciwe podejście. Tak, tak. No jest, Jestem tutaj typem z młotkiem i, i jest dużo śmiechu. E, zresztą potencjał komediowy Hemswortha bardzo, bardzo pięknie wykorzystany w całym, w całym filmie. Więc liczę, że tutaj też będzie. Jakby wzorowanie się na, mm, na tym ranie Arona, zresztą Gadbaczer też tam się pojawia. E, no to też dobry wybór, nie? To był ogólnie dobrze przyjęty ran. E, tak, te... to był
1: bardzo dobry run, i który gdzieś tam dopiero się będzie u nas w Polsce kończył, e, jak wyjdzie The War, War of the Realms. Mhm. No i Christian Bale w roli Gadbacera, który jest no, aktorem bardzo dobrym. Ciekawe, Więc... jak
0: zmieni swoją sylwetkę do tej roli. Tak, po raz... Christian enty... Bale zabił 17 boków, przygotowując się do, tak. do, do roli w nowym filmie. E, no, ale to też ciekawe, bo jakby ten Arona był bardzo taki akcyjny, nie, nie było tam aż tak dużo humoru, więc ciekawe jak Taika Waititi bazując na tym wprowadzi jakby swój klimat. nie? Do tego. Może
1: zrównoważą, to wiadomo, że będą czerpać, tak jak mówię, no niektóre kadry to jeden do jednego, ale to pewnie nie całość.
0: No pewnie nie, bo Chociaż też widzimy
1: też już Natalii Portman w roli, w roli Tora, więc no, no, widać w którą stronę to zmierza i mm-hmm. ja mówię, no moje obawy są takie, że, że, że niczym to nie zaskoczy, ale zobaczymy. Tak,
0: no, no i też na pewno nie będzie wiernie odwzorowywało, bo by dostało R-Rated i już by się skończyło. A tor nie może być filmem, który który jest na R-Rated.
1: No oczywiście, to żaden ich film, bo bo odcinają sobie źródła źródła dochodu. Tak, dokładnie. Tak, ale to w lipcu, no zobaczymy, pewnie jeszcze nie wrócimy do tego tematu. Na razie był trailer, który dla mnie był taki, no okej. A co zobaczymy w maju? A w maju zobaczymy kolejne komiksy od Kultury Gniewu. Bardzo mi się podoba ten cykl wydawniczy kultury, że na spokojnie każdego miesiąca systematycznie, regularnie, co trzy, cztery tytuły. E, tym razem e, Powrót do Edenu, Pakoroki, e, Incel, e, Jana Mazura i bajka na końcu świata Marcina Podolca, już tam siódmy, czyli przedostatni. No, gdybyśmy jeszcze doliczyli ten powiedzmy poboczny baj- bajka i jej gang, no to będzie łącznie 9 tomów tej, tej serii, która mm-hmm. jest świetna. E, No i przy okazji tego, że powrót do Edenu, Pakoroki, który będzie obecny na komiksowej Warszawie, no to również dom, który był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany, zyska dodruk, bo bo sprzedał się bardzo szybko. No i Pakoroka właśnie będzie na komiksowej Warszawie. Która to komiksowa, przepraszam, że się tak zawiesiłem, musiałem sobie przełączyć okienko w przeglądarce, żeby sprawdzić i zerknąć do ściągi, że komiksowa Warszawa odbędzie się to w dniach 26-29 maja. Tak, hmm. maja przed Pałacem Kultury na Placu defilat. Hmm. To by pogoda ple. dopisała. Tak, oby, ale myślę, że już tam koniec maja to, to powinno być, być ok. Hmm. E, przy czym... Przy czym, no, a nie wiem, coś chciałem powiedzieć, (laughs) ale ale uciekło mi to. Byłem na jednej edycji komiksowej Warszawy i była bardzo w porządku.
0: Ale byłeś na tej zewnętrznej, czy na tej jeszcze na stadionie, czy jeszcze w czasach przedstadionowych?
1: Nie, to była, komiksowa Warszawa była wtedy połączona z inną imprezą. Ale nie pamiętam z jaką. Okej, no bo na stadionie była zawsze z targami książki. Nie, 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 to nie było to. Okay. Eee, to było w podobnej lokalizacji. No teraz wychodzę na, na, na nieprzygotowanego, ale naprawdę nie pamiętam, że tak to było. Wiem, że to był listopad i to było połączone z jakąś inną imprezą. W każdym razie no, no byłem i było też, było też spoko. Natomiast jeżeli chodzi o te nowości e, kultury gniewu, to coś zwraca twoją uwagę szczególną.
0: No, na pewno na, na Incela. Bardzo, bardzo czekam. O. Tak, ale to jakby wiesz, um, e, lubię twórczość e, Jana Mazura, zdecydowanie. E, bardziej lub mniej podoba mi się, jakby wiesz, też um, uniwersalność przy, przy pisaniu. Chociażby wiesz, różnica pomiędzy mirabelkami a rycerzem Jankiem jest no, drastyczna,
1: nie? No tak.
0: E, więc zawsze zawsze chętnie sprawdzam no też, też polski komiks, więc zawsze chętnie sprawdzam zdecydowanie e, no ale Kultura Gniewu ma zawsze niesamowicie przemyślany swój plan wydawniczy więc tam wszystko jest w jakiś sposób interesujące nie? Tylko kwestia no, też budżetowania się z tym
1: no to to, 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 wiadomo już temat na osobny odcinek moglibyśmy zrobić, ale... o no, Zdecydowanie. No,
0: ale powiem Ci, że na przykład jeśli chodzi tutaj jeszcze o komiksową Warszawę i na na to, że to się dzieje na placu defilat, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, yy, o, o ile będzie pogoda oczywiście, yy, w kwestii przypadkowego klienta tak zwanego, yy, że jest Duża szansa, że na tą imprezę trafi ktoś, kto nie planował na nią trafić. A tego chyba e, brakuje e, najbardziej według mnie w wiesz, komiksach.
1: Ktoś będzie sobie przechodził i, i zauważy, że coś się dzieje i zajrzy z ciekawości. Nie? Ja pamiętam no, no, no. Jak, jak we Wrocławiu zawsze, nie jakoś bardzo, ale jakieś tam skromne, drobne, lokalne inicjatywy są w związku z tym. Y, jest coś takiego jak ten dzień publicznego czytania komiksów. Mhm. I pamiętam, że chyba ze trzy albo cztery lata temu jedna z bibliotek zrobiła w Parku Południowym we Wrocławiu, po prostu wystawili, to było, było ciepełko, wystawili leżaczki i wystawili trzy regały z komiksami i po prostu ludzie tak szczapy podchodzili, bo widzieli, że coś się dzieje, brali komiksy, siadali na leżaczku i sobie przeglądali albo czytali. Mhm. To było fajne. No to fajne. No, no i więc, w, w, więc... właśnie
0: ta dostępność, nie, do której regularnie wracamy w KCWO, że już nie ma ściany w kiosku z semikami, żeby wiedzieć, tak. co wychodzi. E, jest też inflacja taka,
1: że kupić sobie komiks za stówę to jest... Uh. Teraz nawet w salonach na E masz komiksy, które są zafoliowane i oklejone naklejkami. Proszę nie otwierać. Więc nawet sobie tam nie przejrzysz komiksu. A, a to jest zawsze spoko, kiedy ktoś wiesz, podejdzie zainteresowany, to, to już masz, powiedzmy, fajnie, że ktoś podszedł przejrzy, weźmie do ręki, zobaczy i kto wie, może akurat się zdecyduje. Może, I bęk kolejny kolejny do do komiksowa. (laughs) Kolejny. Teraz jesteś nasz.
0: Tak. Tak mogłoby być, zdecydowanie. No ale to też też jest jest
1: temat rzeka, jeśli chodzi o to, jak jak zwabiać ludzi. A swoją drogą będę co prawda z innej okazji wtedy w Warszawie, prawdopodobnie, więc postaram się wpaść.
0: No, to wspaniale. Ja, ja wiem, że wtedy będę na uczelni, więc nie ma szans, żebym, żebym się pojawił. A szkoda, bo ostatni raz na komiksowej w Warszawie byłem w czasach stadionowych i tam zawsze spoko było. I zawsze była większa możliwość porozmawiania z autorami, te, też tymi zagranicznymi, niż w Łodzi, gdzie wszystko było, wiesz, jakby super zaplanowane, zaraz tu się ktoś gdzieś przemieszczał i tak dalej, a tu mogłeś naprawdę przyjść i pogadać.
1: I, i to, to, to było super. Bardzo mi się to podobało. No to zawsze jest w porządku, jak jest czas i, i na te interakcje i, i to jest jakby wiesz, cały drugi filar zawsze komiks pu, imprez komiksowych, mm-hmm. że, że się odbywają te takie powiedzmy kuluary, że sobie z kimś pogadać zbyt piątkę na luzie. Nie masz możliwości zrobienia tego na co dzień, więc to jest zawsze taka wartość dodana.
0: No i na komiksowej w Warszawie przeprowadzałem wywiad z Dave'em Johnsonem, więc to dla mnie bardzo Huhu. szczególna impreza. Była Jezu, człowieku, jak się stresowałem, Dave Johnson jest moim ulubionym rysownikiem okładek. Tak się stresowałem przed t- tą rozmową. Masa. Ale poszło. Nie, świetnie było. Nawet dostałem od niego rysunek. A, ok, więc w ogóle... W ogóle kozak. iPhone mu wtedy padł i nie był w stanie go odblokować, i, i był bez kontaktu z rodziną czy coś tam. Jakieś dziwne historie wtedy były. Ale fajnie było. Znaczy z mojej perspektywy, nie jego, że mu. Prze- poleciał Masz do Tak, ja. No, no oczywiście, że tak. Nawet chyba zdjęcie gdzieś mam razem. Anyway, do czego? Co, co? Przejdziemy, może, sobie do komiksów. E, dzisiaj pigułkowy odcinek, można powiedzieć. I patrząc na naszą rozpiskę, to w wielu momentach nadrabiamy zaległości Zegmontu. Tak, tak bym, eee, tak bym założył.
1: Tak, e, przepraszam raz, bardzo. Dwa, mogę możecie. ci wejść w słowo, bo nie dawało mi to spokoju i znalazłem. Byłem na Niech żyje komiks i ilustracja.
0: A, czyli to była komiksowa Warszawa, połączona z. Tak,
1: e, tak, i to było. To pierwsza pokowidowa jakoś... impreza. I to było w listopadzie 2019.
0: To nie po e, więc, to
1: więc tam byłem, i to było takie połączone, i było naprawdę super. Zdaję sobie sprawę, że to nie była pełnoprawna komiksowa Warszawa, ale to musiałem dopowiedzieć, bo nie dawało mi to spokoju, że zapomniałem. Ja bardzo ładnie, poprawiam. że znalazłeś. E, przepraszam cię, i możemy wrócić <śmiech> do naszych zaległości, rzeczy ze Tak.
0: A ja zacznę od starego cybucha i jedwabnej pończoszki, tytułu kretyńskiego z nazwy. W sensie taki trochę głupkowaty się wydaje, natomiast nie zdajcie się zwieść do końca temu. To jest komiks autora komiksów Miecz Ardeńczyka oraz serii, która też zresztą ukazała się w Polsce, Podniebny Harry. To jest taki integral, zawiera trzy tomy, które wyszły i Mimo pewnych jakby sugestii w komiksie następnych tomów nie ma, więc macie całość, możecie sobie ogarnąć po prostu w wydaniu zbiorczym w twardej oprawie. I co? Tutaj mamy Londyn, mamy dwudzi- początek XX wieku i kryminalną historię. Mamy detektywa, który jest już starym detektywem, któremu nic się nie chce i właściwie jest nadinspektorem i poprawia wszystkich, że nie jest inspektorem, tylko nad nadinspektorem i cały czas pali jakąś swoją paskudną fajkę e, i tak dalej, no i jest taki y, użyję angielskiego słowa grumpy zdecydowanie <śmiech> prze, prze, przez całość e, i młoda dziewczyna mu pomaga z, e, tam w rozwiązywaniu kilku spraw, to oni się jakby przeplatają y, przez, przez tę historię dwa pierwsze tomy są połączone ze sobą, a e, trzeci tom jest jakby taką historią Ru... antologium to złe słowo. Jest zbiorem retrospekcji, które trochę bardziej przybliżają nam postaci. Bardzo, bardzo ciekawie jest to zrobione zdecydowanie. I no i trochę żałuję, że się, że nie będzie kontynuowane, bo, bo kończy się tak, że mm, może jednak coś by się dało tam więcej przeczytać. Z drugiej strony, jeśli wszystkie komiksy by się tak kończyły i byłyby w kółko kontynuowane, to, to, to byłoby do dupy. Wolę fajny skończony komiks niż komiks, który będzie mi się ciągnął na półce przez 15 lat, tak naprawdę. Powiedział to fan Asterixa. ale już dużo jest serii, tak naprawdę. Mo- moim zdaniem zawsze, zawsze miło, jeśli zaplanujemy coś, co się, co ma koniec. Osta- ostatecznie. No, wracając do starego cybucha i jedwabnej pończoszki. Rysunkowo, no to wiecie, czego możecie się spodziewać, jeśli czytaliście właśnie Miecz Ardeńczyka albo Podniebnego Harego. E, taki o-frankofon, ale z takim mm, bardziej kreskówkowym e, sznitem, bym powiedział. E, duże dysproporcje głowa, ciało i, i, i tak dalej. Natomiast jak na frankofona, to jest bardzo mało cycu. I o, nie. zdaję sobie sprawę, że będę mówił za chwilę o Last Manie, który no, idzie w drugą stronę jako seria, zdecydowanie. I bardzo mnie to cieszy, że, że, że jest tak mało tych cyców, bo, bo czasem, no to jest też mój problem z czytaniem niektórych mang czy oglądaniem anime, że nie jestem w stanie tego wytrzymać po prostu, tego szczucia cycem. Nie, nie jest to zdecydowanie zabieg, który zachęca mnie do oglądania czy czytania. No,
1: dokładnie. A w... aczkolwiek mm-hmm. wiesz, to, to jest już wpisane w ten gatunek stety bądź nie, i. I, i, i co możesz zrobić? No, no, no niespecjalnie nic, nic możesz. <śmiech>
0: niespecjalnie jest coś, co mógłbyś zrobić zdecydowanie. No, natomiast w wielu przypadkach uważam to za takie no, Stulejarsko piwniczne, nie. Są oczywiście erotyczne rzeczy i nie mam nic przeciwko, są odbiorcy takich rzeczy i to jest całkowicie ich sprawa, ale jeśli to jest takie, wiesz, głupie, to... No wiesz, na
1: wyrost i na siłę, kiedy to nie ma większego celu niż poza samym, tak jak wspomniałeś, szczuciem, no to, to słabo, nie? Tak. Tutaj się pojawiają takie, powiedzmy,
0: hmm, lekko zachęcające elementy, czy coś takiego, ale są utrzymane y, moim zdaniem w takim klimacie komedii i jest, jest ok, ta, Także spoko. <śmiech> nie, nie, nie przeszkadzało mi to, bo w, no, rozumiem też, że kultura w innych miejscach wygląda inaczej niż w mojej głowie, zdecydowanie. To właściwie każda kultura wygląda inaczej niż ta, którą masz w głowie. No i to jest jakby naturalne we francuskich komiksach, nie? I naturalne w I często występujące w mangach, bo tam miałbym trochę problem z określeniem naturalne. Zdecydowanie miałbym problem. Ale tutaj jest to bardzo unormowane. Mamy taki właśnie klimat... Pamiętasz taki serial był? Avengers się nazywał po angielsku, natomiast nie tyczył się chłopców w rajtuzach, tylko takiej kobiety i faceta Rewolwer i Melonik to się nazywało po Od człowieku, to było złoto. Tak, to było złoto. To, to nie jest aż tak dobre. <laughs> rewolwer i Melonik, który był w ogóle wybitny. E, ale myślę, że nawiązuje do, do tego klimatu. E, masz jakąś tajemnicę, masz e, tajne stowarzyszenie. No to wiesz, ja jestem, jak tylko słyszę, że gdzieś jest tajne stowarzyszenie, to ja już jestem trochę kupiony, nie wiadomo. Brokenswot, A jak jeszcze zawsze.
1: by była mapa, to byś był kupiony w 100%. O
0: jakby była mapa, to byłbym kupiony w 100%. Natomiast jest odwołanie do wyspy skarbów, więc też jest plusik yy, zde- zde- zdecydowanie. I yy, tutaj pojawia się właśnie takie mm, klub Stevensona i yy, ktoś zostaje zamordowany. Trzeba kogoś znaleźć, potem po- są kolejne morderstwa i tak dalej i tak dalej. Yy, i, I to wszystko się ładnie łączy i ma ładną klamrę. Nie, 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 nie jest tak, że ci scenarzysta daje 9000 wątków, żeby cię zmylić i połowa z nich to są te red herringi i tak dalej. E, tylko po prostu cię trochę prowadzi po sznurku. Hmm, myślę, że kryminał to też nie jest, bo małe szanse, że byłbyś w stanie do koń- Chociaż kiedyś czytałem, że jedną z zasad kryminału, takiego starego brytyjskiego kryminału jest to żeby tak zostawiać podpowiedzi po drodze w książce czy tam w filmie cokolwiek, że na koniec jak jest ujawnienie, kto jest zabójcą, powiedzmy, to że czytelnik, czytelniczka oczywiście są w stanie dojść do tego, że to faktycznie była ta osoba, że, że to, wiesz, wytłumaczenie jest logiczne i było możliwe do znalezienia. A Czyli jesteś naprowadzany w jakiś tam sposób. E, te, te, tak, chodzi o to, że faktycznie z tych e, poszlak, które się dostaje, faktycznie można by do tego dojść. E, I że to była zasada kryminału, a potem e, Agata Christie napisała Morda w do Ekspresie, gdzie na końcu jest tak, że wszyscy tak. zabili, typa, nie? I, e,
1: Ale spoilerem, że ci No myślę, że chyba... Ka- a jak ktoś nie, to już nie ma pretensji do siebie, okej. Okay. Był czas, tak, żeby, tak. żeby
0: to nadrobić. To nie jest nowość. Zdecydowanie. Tak, zgadzam się, śmieję się po prostu. Ta, tak, ale no, ma, ma, masz rację, trochę przykro, jak to jest na zakończenie, orien, yy, zakończenie yy, morderstwa w Orient Expressie, bo to yy, dużo, dużo zmienia zdecydowanie. Ale tam było podobno trochę bólu dupki, że... Mm, że wypada z prawideł kryminału. E, tutaj może by się dało dojść do tego, ale w sumie to jest bardziej taki rozrywkowy komiks, nie, że o tutaj jest jakiś detektyw, jakaś młoda dziewczyna mu pomaga, tu e, są jakieś wysoko postawione osoby, jakaś intryga, bla bla bla. Po prostu jest to fajna lektura. E, taka, taka właśnie do poczytania, ale trochę wyżej niż, niż komiks na kibel mam wrażenie. Może przez to, że jest w twardej oprawie, więc się go ciężko czyta, ale jest na, naprawdę taki taki przygodowy. I to, że ten Stevenson się tutaj pojawia, oczywiście nie, nie porównam jakby tej wartości literackiej Stevensona do tego, czy wartość literacka też jest zmyślona, bo to każdy osobiście powinien oceniać, czy coś mu się podoba, czy nie podoba, jakie ma wartości i czy to na niego wpływa tak czy siak. Jeśli lubicie takie historie detektywistyczne, ale takie lekkie i przyjemne, pomimo oczywiście morderstw, które się tutaj pojawiają, myślę, że ta kreska, taka komiksowo-kreskówkowa, też też łagodzi zdecydowanie na przykład morderstwo w jakiś jakiś sposób. Chociaż to jest czasem obrazowe w tym miejscu. Tak bym bym powiedział. To myślę, że możecie sięgnąć po stary cybuch i jedwabną pończoszkę, bo to trochę klimat takiego właśnie... Herkulesa Poireau połączonego z rewolwerem i melonikiem. Tak. Jest ok, warto sięgnąć. Chociaż no kosztuje też stówę na okładce, więc zawsze jest biblioteka, jeśli macie możliwość.
1: I bardzo dobrze, ja jestem kupiony. Będę musiał to sprawdzić, bo lubię te klimaty. I. Przegapiłem, jak mi powiedziałeś tytuł, to takie zrobiłem, co? No bo bo tytuł jest taki trochę... Ale nie słyszałem go wcześniej. A, w
0: ogóle go nie słyszałeś.
1: Tak, tak, w ogóle, więc umknęło mi to totalnie. Jak to powiedziałeś, to za chwilę sobie to sprawdzę, przykładowe strony i tak dalej. Ale to jak skończymy nagrywać, teraz jakby chciałbym powiedzieć o kolejnym komiksie z Egmontu który ma dosyć długi tytuł, gdyby spojrzeć na jego właściwą nazwę, bo jest to Kaczogród, Karl Barks, Skarb Pizarra i inne historie z lat 1958-1959. I jakby ta nazwa nic nie mówi, a jest to 15, znaczy nic nie mówi, mówi wiele, ale jest to 15 tom kolekcji Karla Barksa, czyli jesteśmy w połowie, to seria, kolekcja ma mieć 30 tomów, więc półmetek. Bazuje na norweskiej kolekcji, stąd te paskudne okładki, które są takie, wiesz, no, bardzo takie, no, 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 są jakie są, tak, masz ten tytuł, no, no, no na szczęście tragiczne. stoi bokiem, no, to tak, no, no, no okładki fajdy. są, no to... okładki są tragiczne, no, można byłoby zrobić, zrobić to naprawdę lepsze, ale to tak jak mówisz, stoi, stoi bokiem, a wynagradza to zawartość, bo, e, ta jest naprawdę świetna, może to nie jest najlepszy okres Karla Barksa, ale ta tytułowa historia o Skarbie Pizarre jest, jest całkiem, świetna. <śmiech> całkiem świetna, całkiem niezła, jest taka no, typowa przygodówka, tak? wyruszają nasi bohaterowie kaczy w góry szukać skarbu, nie, no to czego chcieć więcej. Do tego jest sporo takich krótszych historii, tych takich klasycznych ten-pagerów, czyli tych dziesięciostronicowych historii, z których właśnie Kaczor Donald słynie. Kilka z nich wcześniej nie było po polsku wydanych, więc to też zawsze spoko. Pojawiają się postacie jakieś tam, powiedzmy, drugoplanowe, do których nie powraca się często. Jest, Jest babcia kaczka, jest Diodak. Więc to taki, wiesz... Jeżeli ktoś lubi kaczki, no to nie trzeba go jakby zachęcać. To jest historia, która tak naprawdę może być czytana przez takich starych dziadów jak my, ale i dzieci się w nich odnajdą. W tempie, w jakim jest to wydawane, czyli chyba raz na kwartał, no to nie, nie zmęczysz się tym, bo możesz sobie przeczytać dłuższą historię, te krótsze później co jakiś czas doczytywać. Jest spokój. Nie, nie musisz czytać już całości na raz. I... No i co mogę powiedzieć, jeżeli ktoś te kolekcje zbiera, no to i tak pewnie kupi, bo zbiera. Jeżeli nie, to też jest spoko, że to, wiesz, nie tworzy ci jakieś panoramy na grzbiecie, nic z tych rzeczy, możesz sobie tak naprawdę randomowy tom wybrać. Szczególnie, że nigdzie nie jest oznaczony numerek tomu, nie? więc jak kogoś denerwuje, że tam ma tom numer 15 i nie ma wszystkich innych, no to nie, tutaj nie masz żadnej numeracji, możesz sobie randomowy, wyrwany z tej kolekcji tom kupić, przeczytać, pożyczyć, sprzedać cokolwiek, nie? Natomiast same historie są, są spoko, są, mówię, może bywały lepsze, bywały gorsze, ale, ale są całkiem okej. Okay. No, czytasz je i bawisz się po prostu, przeżywasz przygodę, więc co, co mogę powiedzieć, więcej jest. Bardzo, bardzo w porządku, jesteśmy na półmetku, jeżeli tak dalej pójdzie, to chyba w ciągu czterech lat kolekcja zostanie już wydana. Mhm. No, chyba tyle, no, 230 stron około, to może nie jest jakoś wiele ale tam w promce gdzieś na gildii, no to tam poniżej 50 dyszek kupisz, tak, w twardej okładce, więc więc też całkiem przyzwoity przelicznik <grym> wiem, że są osoby, które to na poważnie przeliczają, ja się z tego trochę zawsze śmieję eee, ale tak, no. no, to co powiedziałem całkiem fajny, przygodowy komiks, jeżeli ktoś ma sentymet z dzieciństwa, skaczek, taka jaka u nas wydawane są właśnie kiedy my byliśmy dziećmi to, to, to w kioskach się kupowało i jeżeli ktoś już dzisiaj, będąc dorosły, ma sentyment czy tam może przeczytać, a później dać dzieciakom, no to jak najbardziej. Fajna rzecz. Dobra,
0: no to ja teraz przechodzę właśnie do Lastmana, o którego zapowiadałem szumnie. <grych> w po, w no i jesteś coś re... spoza Egmontu. Tak, jest coś poza Egmontu, tak, miła, miła odmiana. chociaż ty też skończysz poza Egmontem, e, więc, wie, więc dobrze. E, co o Lastmanie? Kurczę, to, to no... Zastanawiam się, czy ta seria się kiedyś posypie, prawda? Jest, jest, ona ma 12 tomów, jesteśmy w Polsce na siódmym tomie. E, po raz kolejny Lastman robi, e, jakby zmienia zabawki w trakcie zabawy. E, wracamy, można powiedzieć, tam do początku serii chociaż lata później, więc to też, też ciekawe, ciekawy powrót, wiesz, po latach możesz sobie jako scenarzysta pozwolić na zupełnie inne rzeczy, co się zmieniło, kto się zmienił i tak dalej, i tak dalej. I kurczę, na no jaki ten komiks jest nadal, nadal dobry, to jest taka esencja przygody, to, to jest to, czym był dla mnie Dragon Ball za dzieciaka. Po prostu coś się dzieje, chociaż później w Dragon Ballu, wiesz, jak to analizujesz, to się głównie bili i głównie, wiesz, pokonać wegetę, to było wegeta mówi, o, rozwalę się, ty mówisz do wegeta, a nie bo jestem silniejszy od ciebie, wegeta do końca odcinka to już było tylko przebijanie
1: sufitu, <laughs> tak, dokładnie i, i w
0: kółko tak. to samo, tylko na wyższym levelu e, ma to swój urok oczywiście, natomiast w Last mania e, jakby jest ta taka dziecięca radość w czytaniu tego e, a, albo ra, raczej o tych mm, ta dziecięca radość, której nie pozwoliłeś zniknąć jako, jako dorosły. To, 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 to można powiedzieć w ten sposób, że jest. E, tutaj mamy trochę więcej takich... Zastanawiam mm, w się, sensie, czy, czy to nie będzie spoiler, bo... Z Lasmanem jest tak, że jakby... Je, nie, nie, można powiedzieć przy recenzji, o czym jest początek, natomiast ten początek tyczy się bezpośrednio wszystkiego, co się wydarzyło 6 tomów wcześniej. Przez sześć tomów wcześniej. Dlatego tutaj, chociaż jest na okładce, tutaj mamy trochę więcej rycerzy i tak dalej, znowu jest podróż, mamy nowe postaci, mamy powrót postaci, ponieważ szósty tom się skończył tak bardzo bardzo mocno, można powiedzieć i teraz będzie na jakieś rozliczenie z tym, na które bardzo czekam i po raz kolejny się świetnie bawiłem przy naprawdę jednej z moich ulubionych serii przygodowych, Lastman to jest coś, co na pewno zostanie na półce i sobie pięknie stoi obok Usagiego, bo jest mniej więcej tych samych rozmiarów. No świetna seria, A zwłaszcza, że Lastman ma też ten plus, że on jest dość tani, ostatecznie. Nawet teraz, jak wszedłem na stronę wydawcy, w sensie na grupę wydawniczą Sonia Draga na oficjalny sklep non stop comics 2694.
1: Tak, i ja to co ostatnio z tobą rozmawiałem, jeszcze przecież można wyrwać te komiksy dużo taniej, bo to mi się też bardzo podoba, ja już o tym wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, że outletowy, ma, tak, Ma taką stronę jak egzemplarze poekspozycyjne i nawet chyba ci ostatnio pisałem, że chyba wszystkie tomy, oprócz czego najnowszego, czyli 6 tomów. No, 16 e... zł
0: człowieku było. Było oko-
1: okolice 16 zł i były dostępne wszystkie 6 tomów, więc tak naprawdę w okolicach stówki mogło się zamknąć w 6 tomach. No to już jest, kurde, kuszące. E... Nawet teraz, jak sprawdziłem, no to jest tylko czwarty tom i kosztuje 16,40.
0: No, no właśnie, właśnie no. jestem teraz. Natomiast no. jest, jeśli tam chcecie wejść, to e, Peramus Alberta Breki
1: jest 41 zł ze 119. To... Tak, wiadomo, że to są egzemplarze poekspozycyjne, więc one, jak to się z kolekcjonerem, no to nie, bo tam mogą być jakieś drobne otarcia, czy czy jakieś ubicia brzegów, jakieś plamki, ryski i to nie podlega zwrotowi, natomiast jeżeli chodzi ci tylko o to, żeby zapoznać ich z historią i ten komiks przeczytać, to przecież zawsze można go gdzieś później, nie wiem, odsprzedać. Uwzględniając te wady, można się wymienić, oddać, cokolwiek zrobić. Przy czym ja zamawiałem chyba raz kilka rzeczy z tego z tej kategorii. Tam chyba zamawiałem ktkulu, breki właśnie i pijaka i coś jeszcze. W każdym razie to w ogóle nie było zniszczone. W żaden sposób. Musiałbym się naprawdę z lupą oglądać jakichś drobnych obić czy przybrudzeń szukać i to naprawdę czasami regularnie kupuję coś w sklepie jako nowe i przychodzi w podobnym stanie. Zdarza się tak. Więc no mówię, a może miałem szczęście, może trafiłem dobrze, ale to nie są jakoś bardzo wymemłane zniszczone te komiksy. Przypuszczam, że coś, co mogło stać w księgarni na półce, nie wiem, nie sprzedało się albo trzeba było zwolnić miejsce i, i wpada w tę kategorię outletową. Więc wiecie, no jeżeli za stówkę możesz kupić sześć tomów e, świetnej serii, no bo ja się bardzo mocno zastanawiam, a słyszę same pozytywy i superlatywy, no to, no to wiesz, warto skorzystać. Tak, to, to jest taka... Le, taniej nie będzie. Taniej nie będzie, a to wiesz, jest taka jest...
0: esencja wakacji,
1: tam jest po prostu fajnie. A, a wiesz, 15 złotych to kosztuje amerykańska zeszytówka. No, to masz nawet tom. No.
0: I to bardzo fajne. Więc ja, ja polecam. Jak się Mateusz zastanawiasz, mogę ci wysłać pierwszy tom, to sobie przeczytasz.
1: No, no właśnie mocno się zastanawiam, bo wiesz ty, tyle rzeczy teraz jest, że oglądasz każdą złotówkę z dwóch stron, a. To jest telenowela jednak, więc jak już się wpakuje... Tak, ale to... 12 to zamknięta telenowela. No to no, tu wiesz, jak połowę możesz kupić za stówkę, to, to jest to jak najbardziej godne do, e, do rozważenia. Tak. E, I przechodząc do kolejnej kolekcji, którą również mamy na półmetku, czyli tak jak tego Lastmana już jesteśmy w drugiej połowie, w Kaczogród tak samo i tak samo jesteśmy ze złotą kolekcją Kajko i Kokosza, e, ponieważ ukazał się tam trzeci. Mówiłem jakiś czas temu o tomach 1 i 2 i pewnie niektóre rzeczy tu powtórzę, ale bardzo długo trwały dyskusje na temat tych integrali, tak? Wiem, że społeczność na różnych forach czy grupach się domagała tego od dawna. Ja gdzieś tam miałem takie podejście, że a po co? Przecież są albumy, po co robić te integrale i tak dalej. No w sumie nic to jakiegoś super nie wniesie, ale o jak bardzo się myliłem te Integral, przynajmniej w takiej formie, jakiej wyszedł, to widać, że to jednak było potrzebne dla uczczenia tej serii, bo te wydania są naprawdę świetne, jeżeli chodzi o wiesz, sam papier, mm-hmm. oprawę, ale i zawartość, bo mamy tutaj taką wersję, jakiej ona była pierwotnie publikowana w wersji gazetowej. Plus są odcinki nigdy wcześniej nie publikowane w albumach jest akurat w tym wypadku dodatkowy komiks Pasowanie, dodatkowy komiks Kalafit. No i tutaj akurat trzeci tom zbiera nam w pełni Wojemir Miła, czyli trzy tomową. Dobrze mówię, w trzech tomach były Wojemir Miła. E, historię, czyli tak jak pierwszy tom nam zbierał Złoty Puchar, drugi tom nam zbierał szranki i Konkury, tak trzeci tom nam zbiera Wojów Mirmiła, a kolejne trzy tomy to już będą po prostu więcej tych odcinków. Natomiast te dłuższe, kilkualbumowe historie to już mamy zebrane do poziomu tych pierwszych trzech, no, pierwszych trzech y, tomów kolekcji. Mamy tutaj też słowo wstępne od Tomasza Kołodziciaka. Jest wywiad, te materiały dodatkowe też robią, robią wrażenie. I zawsze przy okazji tych integrali, tej, tej kolekcji, trwają te dyskusje na temat tego układu kadrów, pionowe, poziome po nowemu, po staremu. I przecież, kurde, no teraz mamy idealne rozwiązanie, bo w integralach mamy to, tą wersję gazetową. I, i no też znam osoby, którym to pasuje, bo, bo na tym się wychowało i, i to sobie cenią. No ale przecież mamy wersję albumową, która się różni, więc chcesz taką, to sobie sięgnij po album, chcesz inną, to sobie sięgnij po integralę. To też jest fajne, że te albumy e, cały czas są i będą dostępne. E, one też są potrzebne do tego dochodzą te wersje z regionalizmami, tak, z tymi, z tymi regionalnymi językami, jak i te wersje językowe zagraniczne, tak, czyli tam angielska, włoska, ukraińska. Więc, więc nie, jak najbardziej... Nie angielska. <laughs> to, był ten, to był ten żart, który wyłapałeś. tak. Może się w końcu kiedyś doczekamy. Więc jak najbardziej, spoko, to jest podkreślam po raz kolejny, no kawał historii polskiego komiksu, jeden z grubych filarów, który warto znać, warto mieć. Jest uniwersalny, nic się nie zestarzał. Czytali to nasi ojcowie, czytamy to my i będą to czytać pewnie nasze dzieci. Warto, warto, jak najbardziej warto
0: zwłaszcza, że bardzo fajnie jest wydany ten tom. Jak zawsze jestem pierwszy do no jest krytykowania zbiorczych Egmontu, to
1: tu przy wpadku Kajka i Kokosza to jest naprawdę fajny poziom. Przyłożono się, zresztą tego nie można było zepsuć. Gdyby to zepsuł, to, to by ich tam na taczkach wywieźli. <laughs> znaczy, wiesz, akurat wydaje mi się, że przy wypadku Kajka i Kokosza to zawsze jest szansa, że ktoś będzie się chciał wywieźć na taczkach. Bo... A to zawsze się ktoś znajdzie, nie? Ale wiesz, że Tłum, tłum fanów kajkoszy z PRL-u wiesz, z tymi widłami i pochodniami pod siedzibą Egmontu, nie? Sobie jestem w stanie to wyobrazić.
0: A, dobra, to ja przejdę do komiksu, który nazywa się Sami. Jest to frankofon. Dostał nawet nagrodę w Angulem dla komiksu dla dzieciaków 9-12. Do tego sobie zaraz przejdę. Na razie mamy dwa tomy. Trzeci jest w Opracowaniu. Seria nadal wychodzi we Francji e, i tomów ma chyba 20 czy coś takiego. E, więc. E, no, jeszcze trochę przed nami, zdecydowanie. I e, jest, jest coś do nadrobienia przepraszam, 13 tomów. 13 wyszedł w tym roku. Pierwszy we Francji wyszedł w 2006. Więc. Spokojnie. E, idzie, Idzie to do przodu. Co mogę powiedzieć o Sami? Mam dwa tomy. Pierwszy to Zniknięcie, drugi to Nożownik z Fortville. Temat jest jakby... Oklepany to jest złe słowo, natomiast to to jest klisza, która sobie istnieje w fantastyce od jakiegoś czasu i i nadal ma się dobrze, czyli pewnego dnia wszyscy znikają oprócz X. Tak naprawdę i tutaj wstaw co, co, co chcesz. W przypadku sami zostaje tylko grupka pięciorga dzieciaków i wszystko, i nikogo nie ma, tak naprawdę. Oczywiście kłamstwo, ktoś jest i wokół tego kręci się pierwszy i drugi, drugi tom. Nic nie jest jeszcze wyjaśnione tak naprawdę. W zniknięciu jakby przeciwnikami, nazwijmy to przeciwnikami, problemem. O, to chyba ładniejsze określenie. Problemem, z którym dzieciaki muszą się uporać, są zwierzęta z cyrku. E, czyli wiesz, w którymś momencie się na przykład pojawia nosorożec. Nie? E, dziwna akcja. Natomiast w drugim no, tytuł zdradza, kto jest, kto jest przeciwnikiem, czyli ten nożownik z Fortville. Ogólnie czytało się fajnie. Jest dużo rzeczy m, takich, może wychowawczych. Trochę, trochę jest o alkoholu, e, o przemocy. Tutaj się rasizm w jakiś sposób pojawia, ale nie jako, wiesz, jakiś taki, że jest wyjaśniony, tylko jakby jego istnienie się pojawia i jest pokazane, że jest złe. Więc ma też jakąś taką wartość moralną, wydaje mi się, może przy uczeniu się świata, zrozumieniu niektórych mechanizmów, to też z tego komiksu Pewnie czytelnicy są są w stanie to wynieść. Ale to, do czego chciałem przejść, jak powiedziałem, że dostał tą nagrodę w Angulem za komiks (grym) 9.12, (grym) że bardzo mi tego brakuje w podejściu wielu publikacji, które się pojawiają dla tego przedziału wiekowego, czyli oszukiwania dzieci, że jest inaczej. Jak sobie zobaczysz okładkę nożownika z Fortville, jest na nim przerażona dziewczynka, wokół której wbite są noże, a ona trzyma rewolwer. I nie, żebym zachęcał do tego, żeby dzieci były uzbrojone, bo w idealnym świecie nikt by tego nie potrzebował. Natomiast tu, jeśli nie chcecie spoilerów, to teraz przestańcie słuchać, bardzo proszę. Jak sobie otworzycie w ogóle nożownik... P- pierwszy jest jeszcze taki delikatny. Coś tam się dzieje mm, i tak dalej. Natomiast w tym nożowniku z Fortville to już się zaczyna mocno rozwijać. Jak tylko sobie otworzycie e, książkę, to zobaczycie postać tego nożownika. Ja ci ją, Mateusz, wyślę na Messengerze i postaram się ją wrzucić mm, na, na Facebooka, jakoś w komentarzu ukryte czy coś takiego. Dobra, dawaj. E, bo e, to jest taka... Kurde, człowieku, komiks 9 912 w naszych standardach by pewnie nie przeszło. Bo postać tego nożownika jest dość przerażająca.
1: E, jakbym widział postać z rzeźzina, który omawialiśmy jakiś czas temu. Hmm. Autentycznie, mogłaby się tam znaleźć i byś nawet nie nabrał żadnych podejrzeń, nie? Tylko gdzie, wiesz, gdzie rzeźzin, a gdzie, a gdzie coś dla dzieci 912. Tak. No, e... trochę, trochę przegięcie. E, za za, za Nekie, wiesz... ale
0: przegięcie, nie przegięcie, wiesz, tutaj jest ta przemoc i i jest jest ten problem w późniejszym momencie, jak już jest konfrontacja z tym tym nożownikiem, to wiesz, to jeden dzieciak zostaje pchnięty nożem.
1: No no to trochę za grubo chyba.
0: Znaczy za za grubo, nie za grubo, wiesz, śmierć to śmierć,
1: nie? Tak, ale wiesz, no, dałbyś, jakbyś miał syna 9 lat, dałbyś mu coś takiego do przeczytania?
0: Nie, ale razem z nim może bym przeczytał.
1: No to już trochę inaczej, nie?
0: Eee, te, tego, wiesz, nie da się ocenić po komiksie, czy, mm, czy dziecko to samo, czyta też inna kultura, wiesz, komiksów i, i, i sztuki we Francji, nie? Trochę inne podejście niż... Wi- wi- wiadomo, inaczej komiksiarz, który pewnie i tak przeczyta sam, <grybujesz> bo bądź sama oczywiście, zanim da dzieciakowi, ni- niż, wiesz, jakby to, jak my dostawaliśmy... A kupię ci Batmana, bo, wiesz, bo jakby... Wszyscy przyzwyczajeni, że komiksy są dla dzieci i czytasz Zabójczy Żarty jako dzieciak, potem czytasz
1: Zabójczy Żarty jako dorosły i sobie
0: pisz, Jesus Maria. <laughs> że Maria.
1: Ogóle... Tak, ja, ja, ale wiesz, to, to moglibyśmy teraz opowiadać o tym, tak naprawdę godzinę kolejną, o tym, jak to dzisiaj jest wszystko w kulturze ujmowane, do czego dzieciaki mają ułatwiony dostęp, jak rodzice mają w to wywalone, bo jak dzieciak siądzie do smartfona, to mają chwilę spokoju, a wiesz, no, no... jest taka sytuacja, że sześciolatki w przedszkolu się bawią w gry ze Squid Game, nie? no to moglibyśmy o tym rozmawiać długo. Czy to jest do końca, wiesz, właściwe i, i, i tak dalej, no. Na, na pewno jest to obecny
0: problem, który w jakoś trzeba się zaadaptować, nie? E, niestety, ale do, do czego chciałem przejść, widzisz, mi trochę brakuje po prostu tego... Ech przemycania tej rzeczywistości, co, co za każdym razem podkreślam o starych bajkach, że, że, żeby pokazać, że nie wszystko to jest e, kicia kocia i że jest super mm, i, i tak dalej, i tak dalej. E, tylko, no chociażby, wiesz, Kościsko KRL-a. Czytałeś
1: Kościsko? Tak, ale dosyć dawno. No, no ale, pamiętam, ale wiesz, no. początek śmierci, wiesz, masz, masz właśnie pokazany ten problem, nie? To są problemy, o których też trzeba jakby dzieciom mówić. Je... W pewien sposób wprowadzać, czy też uświadamiać, że coś takiego istnieje, nie? Mm-hmm. No
0: oczywiście. I w, wiesz, strach też... Yy... Ja mam... Jezus, to zabrzmi bardzo, bardzo strasznie, co w, te, w mojej głowie. Ja mam duży sentyment do strachu. Yy... W sensie, m- moim zdaniem strach jest jakby potrzebny do budowania pewnych norm, nie? Jeśli na przykład nie istnieje w, yy, ogólnie w takiej masie społecznej strach przed karą, no to ta kara raczej nie zadziała. I, I nie chodzi tak. o to, żeby żyć w strachu, nie, że ktoś ci wpadnie i Cię za, za, zacznie wiesz pałować w twoim własnym domu, bo to jest, to jest jakaś paranoja. Nie?
1: Tak, ale wiesz, no, strach to jest mechanizm obronny.
0: Tak, tak chociaż wzrosły jak... mandaty teraz, to się strach przed mandatem zrobił. <śmiech> <śmiech> więc...
1: to, I to jest mechanizm obronny, tak samo jak ból, tak? Mógłbyś nie czuć bólu, ale jeżeli czujesz ból w twoim organizmie, znaczy, że tak bardzo upraszczając, to znaczy, że coś z twoim organizmem jest nie tak i coś się dzieje, więc powinieneś się temu przyjrzeć. Tak, dokładnie. Tak samo jest ze strachem, nie? No, ale właśnie
0: powiem ci zakończenie tego nożownika z Fortville i naszym słuchaczom oczywiście, więc dalej jesteśmy w tej części spoilerowej. Jest tak, że ten jeden z głównych bohaterów, który no, z tej piątki w końcu udaje mu się go przewrócić i kolbą pistoletu za, zaczyna go bić po głowie, nie? No i złapali go, związali i on w końcu mówi, że jego nie interesuje, wiesz co on zrobił, że kogoś zaatakował, że on chce go wypuścić co ja mówią, co, czemu chcesz go wypuścić, niech zgnieje w tej piwnicy? I tamten mówi, że jego ojczym, jak chlał, to go zamykał w piwnicy po tym, jak skończył go bić. E, I jest tak, wiesz, fuck, man, yeah? e, i jest, wiesz, ta refleksja na koniec, że, że, że ta przemoc tak naprawdę mm, jest w takim kręgu nieskończonym, dopóki ktoś nie przerwie tego kręgu. I potem oni odjeżdżają, a potem jest epilog, że ten, ten nożownik, który tak naprawdę jest e, w jakiś sposób upośledzony, no dlatego nosił maskę, e, cały czas jakby bronił takiego małego dzieciaka w kołysce, który był w innym budynku. O oh, I, I wiesz, to, to, to jest coś, co powinno się czytać z rodzicami, oczywiście, nie? 9-12, zakładam 12 oczy. jeśli jeśli chodzi o o, o taką kategorię natomiast no ma właśnie ten element bajki z tym takim morałem i to to mi się bardzo podoba w tej serii i chętnie sprawdzę kolejne tomy
1: no to super wiesz pytanie jeszcze, ale jeżeli mówisz że, że jest ten morał widoczny że tak, że ale nie, nie taki jak tam wiesz G.I. Joe, na koniec, nie, że tak, o, dzieciaki, wiesz... nie bawcie się za pałkami, bo tak, <laughs> coś w, tam czy, coś czy w Chimenie na końcu, nie, <laughs> że, nie rozmawiaj tak, z obcymi, nie? No to nie, to dobrze, że jeżeli, wiesz, dzieciaki są w stanie same to powiedzmy odkryć i znaleźć, a nie jest to też podane tak bardzo in your face, jak właśnie mhm. w G.I. Joe czy Himenach. No to, no to spoko. E, to co? To może ja zakończę, tak jak wspominałeś, kolejnym rzeczą mnie od Egmontu i rzeczą, przez którą jestem bardzo rozdarty. Jest to Frankenrocker and and the Jailbait Punks, a jeszcze i nawet w środku z podtytułem Versus Reptilians. Tak, Versus Reptilians. Przy czym jest też jeszcze jakby podtytuł na stronie tytułowej wewnątrz Young Punks Unleashed. Jest to komiks Łukasza Kowalczuka, który ukazał się w Stanach Zjednoczonych, no w ogóle na całym świecie, inicjatywą wyda- małego wydawnictwa Bad Kids Press. I jestem rozdarty z jakiego powodu? Może zacznijmy od tych pozytywnych rzeczy? Czy negatywnych zacznę, a skończymy pozytywnie? No zakończ, zacznij od negatywnych. Komiks jest wydrukowany fatalnie, e- po prostu ktoś w wydawnictwie, nie jest to wina Łukasza, nie jest to wina rysownika, źle przygotował pliki do druku i one poszły, wydrukowane zostały z taką straszną kompresją. Tak jakbyś, wiesz, jakieś bitmapy w Pańcie, czy Stifa zapisał do JPEG-a i jest taka kaszanka. Chyba każdy wie o co chodzi, każdy to chyba widział i na początku jak to zobaczyłem, no to strasznie się rozczarowałem. Bo, bo z jednej strony, wiesz, chcesz wspierać to, co naszych ludzi wychodzi za granicą, żeby te wydawnictwa to, to widziały. Ponoć pierwszy zeszyt się całkiem dobrze sprzedał. Dodatkowo ten zeszyt miał chyba dwu- lub trzykrotnie przekładaną premierę. Dwa razy to na pewno, a został wydrukowany tak, jak został wydrukowany, więc no ma wyjątkowego pecha. Momentami, gdy są na przykład żółte litery na różowym tle, to ledwo można je rozczytać. Choć jak już tak komiks sobie zeszyt sobie odłożysz na... na pewien dystans od oczu, to już to tak bardzo nie razi, bo ustawiasz szlamowa taka estetyka, tak kreska Łukasza, to ta kompresja też nie jest jakoś bardzo rażąca, powiedzmy, pasuje gdzieś tam nawet do tej stylistyki. No ale jestem zawiedziony z tego względu, no wiesz, dzisiaj duże rzeczy walczy o, o twój czas, o twoje pieniądze, o twoją uwagę i tak jak wspomniałem, no za te 15 złotych mógłbym mieć cały pierwszy tom Blastmana, a mam mały zeszycik, który dodatkowo został źle wydrukowany, nie? No... No, i jeżeli wydawnictwa chcą być poważne, chcą szanować czytelników, wszyscy chcą być dzisiaj szanowani, ale nic nie dają od siebie, tak? Artyści chcą, i to teraz nie jest przytek do zeszytu, teraz taka ogólna dygresja, tak? Artyści chcą być szanowani i dobrze opłacani, ale znajdź mi takiego, który trzyma zawsze terminu. Wydawcy chcą być szanowani i wydawać dobre rzeczy, ale żeby ich komiksy kupowało wielu ludzi, i tak dalej, i tak dalej, i mógłbyś tak wymieniać. A wiesz, dostajesz zeszyt, który jest źle wydrukowany i nic z tym nie zrobisz, bo to jest małe wydawnictwo. Przypuszczam, że finansowo nie byliby w stanie wycofać tego nakładu i wydrukować nowy, bo musieliby za niego pewnie zapłacić, bo to nie był błąd drukarni, a błąd wydawnictwa. No i jesteś rozdarty, tak? Ale z drugiej strony, no, Łukasz ten komiks będzie wydawał w wydaniu zbiorczym po polsku, więc może warto poczekać. Mógłbyś tą wersję olać, no ale chcesz wspierać, tak? To co, to co nasi ludzie puszczają za granicą, chcesz, yy, chcesz jakieś tam wsparcie wyrazić, no to jest 15 zł, tak? Ale no muszę na nie pracować tak samo jak na 100, 150, 300. Więc, więc mówię, no, no, no to jest niefajne. I tu jestem rozczarowany, że ta jakość druku wyszła jak wyszła. Jest to słabe, no ale nic z tym już nie zrobię. Natomiast sam komiks przeczytałem i uświadomiłem sobie, jak bardzo tęskniłem ten skniłem za yy, takimi komiksami Łukasza Kopalczuk, albo ich dawno nie było. Bo aż od 2018 roku, bo tam mieliśmy Sticker Santas, Moli na planecie Sów, był łowcy przypadek, był ten glut ze Slime Mini. Mm-hmm. E- i tam było tego sporo, natomiast później to już tylko scenariusze Łukasza były rysowane, bo Underhawks to był scenariusz, Łukasza kreska była Henryka. W Krymian Krab, tam z Wrestlers to rysował Krzysiek Kain, ale scenariusz był Łukasza. Rotmistrz Polonia też był scenariusz Łukasza, więc takiego typowo narysowanego komiksu przez Łukasza to dawno nie było. I gdy przeczytałem tego Opera, to tak stwierdziłem, że kurde brakowało mi tego trochę. Sam komiks opowiada o Grupie pankowej, więc są to też klimaty, które Łukaszowi są bliskie. Mam takie wrażenie w trakcie lektury, że, że chyba Łukasz dobrze się bawił. Mam przynajmniej taką nadzieję, że dobrze się bawił podczas rysowania i przynajmniej to widać. No i wiesz, typowy szlam, nie? czyli reptilianie, pankowa grupa, gdzie Frankenrocker to jest właśnie gość, który jest potworem Frankensteina. Jak to nawet jest taki fajny splash page, który przedstawia nam cały ten zespół. I masz na przykład Nikki Disaster, Alexa Violence, Journey Destruction i Adam Frankenrocker, nie? To jest taki bardzo generyczny, zawiera wiele easter eggów, wiele nawiązań, wiele jakichś takich drobnych myczków, smaczków, które możesz sobie wyłapywać. Wiele jakichś, jak to się mówi, inspiracji którymi Łukasz mógł się kierować I, i to jest naprawdę super, jeżeli ktoś lubi tę tematykę, zresztą każdy, kto, kto widział jakikolwiek poprzedni komiks Łukasza i mu przypadło do gustu, to, to też mu siądzie bo wiadomo, no Łukasz, jak on sam o sobie mówi nie jest rysownikiem, który rysuje w cudzysłowie ładnie, tak, komercyjnie raczej nigdy nie trafi, jak sam też kiedyś mówił tam do DC czy do Marvela, ale ma swoją grupę odbiorców jest to tematyka, która wielu osobom pasuje i mnie, więc komiks sam w sobie jest jest naprawdę spoko. Bardzo dobrze się bawiłem, bardzo mi się podobał. No, liczę na to, że kolejne zeszyty już będą wydane jak należy, bo komiks na to zasługuje ewentualnie nad wydaniem rodzimym Łukasz będzie miał już pełną kontrolę więc może warto będzie się temu przyjrzeć i na to poczekać natomiast no pierwszy zeszyt wiesz przede wszystkim papier jest super okładka i, i sam papier to jest coś naprawdę spoko, bo jest trzy razy lepsze niż to co wydaje Marvel czy DCIS jest w tej samej cenie, nie masz co chwilę nawalone reklam tylko tak jak na przykład w IDW na końcu tam ostatnie dwie, trzy strony to jest reklama więc pod tym względem jest naprawdę ok. No ale potężny fakap z tą jakością druku i jest taki niesmak. Natomiast sam komiks jest, jest, jest bardzo w porządku. Dobrze się bawiłem. E, no i w tej berce miodu ten, ta szklanka dziegciu się pojawiła, że, że wyszło to jak wyszło. Natomiast y, polecam uwadze ten komiks. Może jeżeli nie chcecie tej wersji anglojuzycznej, to poczekajcie na wydanie zbiorcze po polsku, bo, bo to jest taka fajna, pankowa jazda bez trzymanki w klimacie szlamu. No mówię, jeżeli kogoś zna Łukasza, a lubi jego twórczość, to tutaj nie się się nie zawiedzie, więc takim pozytywnym akcentem mogę mogę zakończyć o tym komiksie. No i pięknie.
0: Więc zakończyliśmy w jakiś pozytywny sposób, to też dobrze. Chociaż większość tego odcinka była pozytywna, tak naprawdę. Tutaj właśnie ta łyżka dziegciu na chlebciu, o której mówiłeś, się, się pojawia. Ale co? Nadrobiliśmy trochę naszych zaległości komiksowych w przyszłym odcinku myślę, że już zrobimy sobie jakiś temat odcinka, że sobie więcej o czymś pogadamy. No,
1: bo dawno nie było
0: w sumie. No. I jesteśmy w kontakcie. Czytamy wasze wiadomości. Znaczy wróciliśmy do tego. Przepraszam wszystkim, którym nie odpisałem. I (grym) (grym) dzięki, że nas słuchaliście. Jesteśmy na Spotify, YouTube, gdzie tam nas znajdziecie na jakichś podcastach aplowskich
1: i co? Trzymajcie się. Tak, trzymajcie się, do usłyszenia za, za dwa tygodnie i kadr wam w oko.